0: Bra Magnus, ja. Linde, vi sitter här på Clarion Sign Hotel igen Det gör vi Välkommen till marknadsförarens guide till
1: verkligheten Häng med på guidad tur I sällskap med ny gäst pratar vi varje avsnitt om marknadsföring, marknadsundersökningar, analys och försäljning
0: Nytt avsnitt varannan fredag med mig rika Lundberg
1: Och mig Magnus Linde Häng med Eller inte ja, Gör som du vill
0: Vi ska rulla ut avsnitt 46 här. Så är det. Av eh, vår poddserie som eh, har 42 avsnitt. Hur, det där får vi inte riktigt ihop. Men eh, vi, vi förstår kanske inte frågan. Nej. Nej. Vi då sitter, vi inte svaret. Vi, nej. Då förstår man inte svaret. Vi sitter som sagt här på Claire Sign Hotel och eh, vi sitter och pratar lite om det oroliga läget i världen. Eh, och då kan ju våran podd vara en liten, eh, en liten eh, konstant kanske i alla fall. Vi får se det så, som en liten samhällsfunktion här i...
1: Det låter lite som att du har hybris här, tycker jag, ja, att, okay, att den här podden ja. skulle vara liksom, väga upp mot... Ja. Men <laughs> att, att vi just har tagit oss igenom en pandemi, ja. står på landet i 3 världskriget och har ja. en miljökatastrof som ligger och lurkar bakom. Ja, det är som liksom ett perfekt vändiagram där vi beskinner oss skärningspunkter. Ja,
0: vi, det är konstanten i det här. Det är, okay. Så att, men det är tur att inte bara du och jag här idag eller framförallt bara jag, där oh, det det, det. Lång... det här
1: håller ju redan på spåren när ja,
0: Vi har en väldigt intressant gäst här idag, måste jag säga. Vi ja. har ju... Det här är ett ämne som vi tycker är väldigt intressant lite också för att vi har pratat mycket om eh, vissa e-undersökningar död som vi känner den, eh, klassiska trackingundersökningar, vad får man egentligen veta och, och varför rör de sig aldrig och så vidare. Det finns annat man kan göra och vi har hittat en väldigt intressant eh, gäst som kan berätta mycket om det här tror jag faktiskt, så utan... Några jättevidare. Fler omsvepte inte möjligt antagligen. Vi sveppar det här längre. Så, <skratt> Så välkomnar vi Rodrigo Gravis till Marknadsförarens guide till verkligheten. Välkommen!
2: Lufth du, du är den
1: första som har haft en reaktion ja. på vår lilla flora. jag gillar det
2: ja. Någonting måste man väl göra av ja. Ja, att ja, tänka ja, precis. Eh, nej, men Tack snälla för att ni vill ha mig här eh, En så vacker dag som den Fattas bara Vem ja. är du? Extremt bra fråga. Hur <laughs> 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 länge hade vi på <laughs> Ja, det är bra. Det blir väl många avsnitt så att säga, framåt här. Inte bara 46 eller vad det blev. 52 så är vi klara. Ja, just det. Eh, Nej, men vem jag är. Eh, kort så är jag väl en, en snart en medelåldersman eh, som har uppvuxen i Solna och nu bor i Nacka. Men, eh, min... Snart medelåldersman. <laughs> Ja, jag beror på vad man menar med medelålder. Ja. Jag tycker 50 är den nya medelåldern. Ja. Så att jag tänker att jag, i och med att jag inte är det ännu. Jag är 40 plus. Ja, är du på väg att bli 50? Nej, nej. Det är, nej. Par nej, det är ett par år kvar. Ja. Ja.
1: Rickard har lite noja för han blir 50 i år. Jag har redan förstor. lagt tillbaka mig sedan mm. två år. Så ja, är, men jag klart. sitter här
2: bara bara Nej, gammal. Jag, jag tänkte jag blev pappa när jag var 22. Och mm. tänkte att det är perfekt för när jag fyller 40. Så det är liksom... Då är ju bara börja om igen och köra på Men äh, jag var inte tillräckligt smart Så att jag fick barn igen Jag var 30 plus så att då <laughs> jag är jag tillbaka då ska jag in att just idag För 25
0: år sedan blev jag pappa för första gången så där ja så att det, Och då tänkte man så här att Herregud när han är 25 Då har jag 50 ja. det, går, det går inte alltså att föreställa sig Här är vi
2: mm, Det är så Fruktansvärt. Ja. Ja, Tiden går fort ja. när man har roligt Ja men vem är det? Jag är grundare till ett bolag som heter My Telescope och ett bolag som startade för vad blir det? snart tre år sedan. Och innan dess så har jag jobbat som marknadsföringskonsult inom IPG-gruppen alltså som äger bolag som Veper och man kan egen reklambyrå inom något som heter Diplomatgruppen och sen efter det så drev jag min egen reklambyrå också som heter Gravis. Efter, min, ärade min mammas efternamn. Ehm, och e, började min karriär e, som analytiker på någonting som heter Morningstar, mm. e, som fondanalys. Ja, just det. Så att, så att ja men man kan ju ibland tycka att här, från analys till, alltså fondanalys till reklam, att det kan kännas som en lång resa. Men jag brukar säga att det är som två sidor av ett mynt. E, om man tittar på vad man gör med i finansmarknaden så försöker man att förstå vart en trend är på väg. Och när man jobbar med marknadsföring så jobbar man med att skapa trender. Eh, och då och det var faktiskt den anledningen att jag bytte eh, karriär från finans till marknadsföring och marknadskommunikation mer specifikt. För att jag kände att det var mycket roligare att vara den som skapar en trend än att bara bätta på en trend. <laughs> <laughs> så det var ett sjukt kul val utifrån ett karriärsperspektiv så jag tycker jag verkligen att det har varit haft väldigt, väldigt roligt. Finansiellt kanske sämre val. Jag tänkte ju säga det, för man bettade på trender så kommer man kanske bättre uppsida. Exakt. Ja. Större nedsida också eventuellt.
0: Men. Ja, men, men, men vilken intressant resa.
1: Men, ja. Ja. Men reklam och kommunikation verkar vara den röda tråden sen eh, jag tillbaka hela tiden.
2: Ja, men exakt. Så att, eh, ja, men, och sen min personliga bakgrund kommer från en familj som, eh, in, som invandrare kom till Sverige på 70-talet. Från mm. Chile och eh, Uruguay. Eh, båda väldigt aktiva inom eh, politisk, politiken. Mm. Eh, och hamnade sedan då i Sverige på mitten på 70-talet. När Palme och andra välkomnade
0: men det fanns en ganska stor grupp från Chile, va? Ja, Kring precis. 70, ja, just det. ja,
2: det var en väldigt stor grupp som kom inte bara från Chile, utan även från Brasilien, Argentina, eh, Uruguay. Relativt många, men det är så få människor. Så det är ja, Uruguay att det känns lite. som ett litet...
0: Det eh, är väldigt fint. Har det varit i Uruguay?
2: Ja, jag har gått till skolan där i mellanstadiet. Så, att, så jag har bott där ett tag. Mina föräldrar hade förmånen att jobba i ett projekt för Sida. Eh, I samband med att eh, Uruguay skulle demokratiseras så... Var mina föräldrar där och utbildade på skolor och för att få tillbaka ett pedagogiskt, tänk, demokratiskt tänkande och, och mm. så vidare även i skolan. Så då hade jag förmånen eh, att gå i skolan där eh, parallellt.
0: Många säger att ja. Uruguay är världens bästa oxkött. Vänta om det... Ja, ja. Det,
2: frågar du då enligt dem så tycker ju de det. Ja. Jag tror jag 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 <laughs> att jag trodde även att, skulle säga, att de från Argentina skulle nog ja. uh, erkänna att uh, Uruguay har världens bästa kött. Ja. Så att med frågor till sydafrikaner så vet jag inte om de håller med sig. Nej just det. det just finns, det. <laughs> okay, det, det 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 finns lite olika. Vi, ja. eh, men
0: visst, är det ganska bra förutsättningar i Uruguay idag?
2: Ja men relativt mm. alltså. Med, alltså hela den, nu går vi in på ett helt annat värld. Ja, världen bara... som har en med det kanske att göra. Men om man tittar på hela den svenska modellen så är den kopierad av hur Uruguay byggde upp sin modell på 50-talet. Mm. Så att hela svenska... Folkhemmet är byggt efter hur Uruguay hade byggt upp sin demokratiska modell. Sista
0: frågan på Uruguay, ja. hur många invånare är det ungefär?
2: 3,1 miljoner drygt. Och då räknas jag in som ja. då inte är född där. Men ja, du är mer än den, Och även mina barn, tror jag. Eh, I och med att de, jag är, man får automatiskt medborgarskap. Och eh, de får också det i och med att jag är medborgare idag. Coolt. Så det växer på Och måste ju rimligen
0: vara en av världens bästa fotbollsnationer Och sett till an antalet tidigare ja, ja
2: men så är det deras största om jag, Och det här får ni ta mig på ny basalt på statistiken Men eh, Jag tror att de har två stora exportvaror Det är kött och kött och den, Alltså den andra kött är då människor som ja. spelar fotboll <laughs> ja. Så ja. att nej, men så En av den största BNP-drivare Är Alltså fotbollspengar som kommer tillbaka och återinvesteras i landet. Också. Ja, det är häftigt. Ja, uh, ja nu tappar jag nästan ja. dråden. <laughs> det var jättespännande. Men... Vi
0: pratade ju om dina föräldrars bakgrund där att de kom från
1: Chile. Så var, och det. var det. Du har en bakgrund inom klimatisklamp och kommunikation ja. och
2: nu är det My Telescope. Ja, precis. Och mm. uh, det är du grundare till? Eller? Ja, en av grunderna. En vi är tre grundare. <laughs> mm. uh, så att de tre personerna, det finns tre personer i Uruguay i Stockholm, jag på att säga. Nej men så är två av dem med och grundar, så jag och en annan person eh, som heter Alvaro. Och sen har vi en till eh, kompanjon som heter Fredrik eh, Pirell. Så vi tre grundade bolaget. År eh, 2019 lanserade vi själva vår första tjänst. Men vi började forska och... Eller, eller jag vet inte om det är forska. Men i alla fall undersöka om möjligheterna om hur tekniken skulle kunna hantera det vi vill göra 2018. Ehm, och bakgrunden till det vi gör är att, som jag nämnde, i och, att jag, <coughs> i och med att jag startade i finans. Gick över till kommunikation. Så finns ju ett gap däremellan när man kommer just till att driva efterfrågan. Så finns det inte superbra data på det. Och det är väl det ni inledde med i den här podden kring Tracking och undersökningar och hur ska man undersöka och så vidare. Och är man ett bolag som kanske skapat sig efter 2000. Då sitter man ju med primärdata på sina konsumenter kontinuerligt. Mm. Medan i alla fall man är ett onlineföretag och har tänkt på den onlinekomponenten. Medan ser man ett bolag äldre eh, än 2000 kanske 2005. Vad vet jag, så har man ju inte den de många gånger direkta linan till att förstå beteenden och efterfrågan och det var det vi kände så, även som när vi drev vår reklambyrå att vi ger en massa löften om att vi ska skapa efterfrågan om vi satsar på det här konceptet eller den här idén eller vi köper de här medierna och man pratar om mått som share of voice, men egentligen är share of voice ett rent inputmott ja. alltså där du har betalat för någonting ja. så det, det, är inte, det är inte output eh, på så sätt så då började vi titta på, kan, finns det någon slags eh, data vi kan använda för att förstå efterfrågan? Det, det var egentligen det problemet vi ville lösa. Eh, så jag hade en idé om att hey, jag ville skapa en eh, reklambyrå som var byggt som en fond. Oh, okay. eh, för att om man tittar på <coughs> private equity eller vc eller hedgefonder, hela deras idé bygger ju på... Att man tar en trend, bettar på trenden upp eller ner. Mm. Och är man en private equity eller är man en, en vc. Så är man ju med och skapar. Fast genom cash. Eh, och det tänkte jag att det är egentligen det man gör också med en kommunikationsbyrå. Man är ju med och skapar efterfrågan. Och många gånger så skapar man ju också idéer till produkter och så vidare. Man gärna vill eh, att ens kund ska ta den idén och ta den in i produktion. Och då var den tanke vi hade var hur kan vi ta alla de idéerna vi har. För hur man ska gå till marknaden och istället för att ta betalt i pengar, ta betalt i, en upp, alltså man tar en management fee som en fond och sen ta betalt på en uppsida som skapas ehm. och för att kunna göra, ta den uppsidan så måste man kunna ha en datapunkt mm. som en aktiekurs som visar att man är på väg åt rätt håll, annars blir det svårt att ta betalt ehm. och det fanns ju ingen data för att göra för många har försökt att prata om brand equity och så vidare, men ingen har riktigt lyckats hitta den joniska knuten hur man ska få till att bevisa det objektivt
1: um. Men, men backa back. ja. tillbaka jag vill
2: fatta en liten tanke skulle det vara en reklambyrå som tog
1: betalt för alltså värdet ni skapar ja, på ett annat istället ja, för att ha liksom, bara timmar ja, och ta betalt för att nu har jag gjort den här hemsidan ja. eller skrivit den här texten Ja för den
2: stora, alltså det är väl den svåra med hantverkare generellt mm. är att en snickare versus en snickare ja. hur vet jag vad som är bäst för om båda tar betalt i timmar om det ena tar 100 eller 300 ja. vad, är det, vad är det som gör värdet och om ena personen eller lyckas leverera snabbare eller bättre kvalitet eller mer hållbart det är ju på grund av att man kanske har ett gäng års erfarenhet. Den har ju alltid varit väldigt svår att ta betalt för. Ja. Och i konsultvärlden har ju det varit den största utmaningen kring hur hur prissätter man sina tjänster. Och jag tror det har funnits en dröm i alla fall på alla byråer. Jag varit på så här, hur kan vi sälja oss själva som en produkt och ett värde. Mm. Och jag tycker att någon som är bäst på det var ju reklam... Eller de som är absolut bäst i managementkonsulterna. Men eh, reklambranschen var ju otroligt duktiga på- att så här, ha en prislapp på ett koncept, en reklamkampanj, en film. Och sen har man själva, tror jag, i och med digitaliseringen- tappat hela den betalningsmodellen. Eh, eller i alla fall mm. gått ner i pris. Men det finns ju något ifrågasättande. Att vad betyder... Alltså om jag ska betala en miljon till den här byrån- versus 500 000 till en annan byrå. Hur, hur vet jag skillnaden? Mm. Och det var där vi tänkte att vi ville bygga på resultat- men inte bara på kortsiktiga resultat för att det är det som har varit lite utmaningen med reklambranschen, tycker jag själv att i och med att det finns data, otroligt mycket data på kortsiktig konvertering så, har, så finns det ju byråer som tar betalt på resultat, på här och nu resultatet, vi fick in 10 leads eller vi tog betalt för 15 personer som köpte här och nu. Men inte på det varumärkesbyggande Men inte på det varumärkesbyggande mm. långsiktiga
1: vi om klassiska brand-tracking eh, brand mm. 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 ja. där, där det också ofta blir ganska trögrörliga värden så att det blir mycket flatlines.
2: Ja, i alla fall när man börjar titta på det med rullande 6 och rullande åtta. Ja. Mm. Eh, och det är ju för att basen är för liten. Så det var den utmaningen vi stod inför, att om man ska jobba resultatdrivet på lång sikt, hur kan man göra det utan att ha en sta ett standardmått som folk eh, kan förhålla sig till? Så vi började då studera på sökdata och beteendedata på internet. Men jag ska vara helt ärlig, 2018 när vi gjorde det så vågade vi inte ens säga att vi tittade på sökdata för att det kändes så banalt. <laughs> 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 så. <laughs> Nej men Nej. det var ju någonting som, alltså, det är inte så att sökdata är något nytt, jag menar det har ju jobbat med sen SEO, SEM, alltså sen, sen, upp, sen Google uppfann att man kunde sälja annonser på, 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 på vad du söker på. Ja, men det har ju varit att man köpte ord som mjölk eller att man, mm. alltså den typen av stora, men inte på varumärkes-sökord. Och ofta ser varumärkesökord mycket lägre volymer på. Så det kändes som att vi visste inte om det var tillräckligt representativt. Så det var väl lite det som stoppade. Så alltså att oss man söker på ett
1: specifikt varumärke, Jag söker på
2: Coca-Cola. Ja, exakt. Och då tänkte man säga Coca-Cola, ja absolut. Ja. Det var vår tes. Men såhär, hur stor är det sannolikheten att man söker på GB Sandwich? Och mm. varför skulle man göra det? Eller tugga med märket extra. Alltså det, det finns ju massa sådana. Men att du söker på Lexus eller Ferrari eller Porsche. Känns ju ganska naturligt för att du är nyfiken. Så vi var lite rädda i början att alltså, datan inte skulle vara tillräckligt representativ. Eh, för beteenden. F framförallt det vi var ute efter var ju slutresultatet. På försäljning och marknadsandelar och så vidare. Så sprang vi på... Ja, 2019 sprang vi på lesbinet. Och hans studie som han hade gjort på ett kategorier. Där han hade testat korrelationen mellan sökdata och marknadsandelar. Och där han i princip hade hittat en 1-1-korrelation. Och vi hade testat det lite grann med ett gäng varumärken och sett resultaten, men återigen känt såhär, oh, men lilla vi vet väl inte det här. <laughs> <laughs> så att när vi såg på hans studier och eh, fick kontakt med honom och ska man säga, delade, delade kunskap med varandra, så tog vi självförtroendet till oss och eh, vågade eh, ja, men, gå ut med tjänsten helt enkelt. Cool, så. så ni hade byggt en motor? Liksom, ja, någon vi hade byggt en motor och ja. hur vi började sälja jag tror som många konsulter gör, att man i alla fall min dröm var jag vill aldrig mer sälja en timme av <laughs> rådgivning. <laughs> eh, och eh, ville hitta något sätt att automatisera mig själv. För att det är väl det jag kan. Och jag ser fortfarande att det finns ett problem. Alltså företag behöver fortfarande rådgivning i hur man löser vissa problem. Eh, och man kanske inte behöver det kontinuerligt. Därför anställer man inte den här typen av människor jämt. Fast man har ju vissa specialproblem som man vill ta in människor för. Och vår tanke var att det var någon studie med Harvard Business Review tror jag, som hade gjort att 80 procent 80% av allting en konsult gör går att automatiseras. Oh. <laughs> <laughs> ja, det, det finns både uppsida och nedsida på det. <laughs> den här insikten. Eh, och då tänkte jag, men shit, det där vill jag vara med om. <laughs> 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 automatisera mig själv och min egen verksamhet. Så, att, så att vi började med faktiskt med det, att automatisera oss själva och det vi gjorde. Eh, men eh, oftast hamnar man ju då i det här gränslandet mellan att man... Jag tror man har sett det på Nepa och ganska många undersökningsföretag har gjort det, att de bygger en halvprodukt som ändå kräver ganska mycket mm. alltså handpåläggning av oss människor. Och, så. och det är ofta så att man är rädd att, eh, att ta bort sin egen kärnaffär. Och det är inte bara undersökningsföretag som har det problemet. Jag tror de flesta banker och alla möjliga har ju det problemet att man är rädd för att tappa kärnan av det man gör. För att man vet ju vad man tjänar men man vet inte och man vet vad man riskerar att tappa men inte vad man eventuellt kan tjäna imorgon. Så att eh, vi lanserade vår tjänst första. där vi var med, gav rådgivning runt våra resultat och bestämde oss egentligen under pandemin. Alltså när pandemin startade så hade vi inte så mycket val för då helt plötsligt så ville ingen träffas. Alla stora kontrakt försvann. Alla de, I alla fall alla kontrakt som låg för förnying försvann. Och då insåg att vi, vi kanske måste att vi måste gå hela vägen och våga bygga den här produkten som är helt automatisk. Så för oss var ju själva pandemin i alla fall, en, det vill säga men en bra grej för bolaget. Alltså och, ja. och där är jag ändå otroligt tacksam för vad svenska staten har gjort med de stöd man har fått. Mm. För jag tror att vi tappade ju 80% av vår omsättning eh, inom mm. två månader. Så att. Eh, det är tufft. Ja, det var riktigt. Det, ja, det, 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 var, det, var, det var inte superkul. <laughs> nej, <laughs> men, men så, i, så här, i, i
1: retrospektiv så var det egentligen något som påskyndade den process som ni var på, inne på då. Det ja, verkar som att digitaliseringen överhuvudtaget har tagit ett jätteskott. Ja,
2: trend. men exakt. Jag tror ja. att det, vi är väl ett klassiskt exempel på ja. eh, vad pandemin har drivit i många länder ja. eh, eller bolag. Så då landade vi i alla fall i att sökdatan har blivit vårt proxy. Så apropå er första frågan, alternativa förgångsätt att tracka och hitta information. Och jag kommer nog inte aldrig påstå att det är en undersökning inte är värd någonting för jag tror att undersökningar är otroligt bra. Jag tror utmaningen har varit bara att man har försökt använda det till allting. Mm. Eh, och jag tror att risken är att som man frågar får man svar. Och oftast undersökarna gör ju en undersökning på uppdrag. Vilket gör att uppdragsgivaren vill ju ha svar på vissa frågor. Eh, och när man får in den, alltså respondenterna har svarat, så har man ju kanske, inser man efteråt att oj jag vill ju veta allt det här också. Och då har man ju lite svårt att gå tillbaka. Eh, och inte för att det inte går utan det är för dyrt och folk är inte beredda att betala mm. för den extra kostnaden. Eh, och där tycker jag internet som källa generellt, inte bara sökdata utan även alltså artiklar och hur folk skriver i forum och sociala medier och så vidare har information som kan vara int eller inte bara kan. Det är sjukt intressant att analysera för att förstå vart världen är på väg.
1: Just det, för då blir det också mer en... en, en alltså man tar in data som man sen analyserar för att förstå här när man gör en undersökning. Då har man nästan bestämt sig lite grann i förväg för hur man ställer. Som, precis som du sa, ja. samma fråga får man en svar så att det blir ofta lite inifrån och ut ja, och jag i tror hur man att... ställer frågorna och då får man tillbaka svar som bekräftas.
2: Och jag tror att det är... <coughs> Om man tar tillbaka ett läge som vi har nu i världen. Jag tror att det var nu. Eh, hörde att ett gäng av Putins generaler sitter i husarrest för att de har gett honom fel information. Mm. Ja. Och, och det är väl klassiskt sånt. Han har väl ställt frågan på ett visst sätt. Och de vill gärna, vågar inte säga nej. Och då hamnar man i en situation där de har hamnat nu. Och, och tyvärr Ukraina. Men återigen, om du kommer tillbaka till intelligens. Alltså att hitta information för att kunna ta beslut. Som är ja, i, i, när det gäller konkurrenssituationer och när det gäller företagande så handlar det om att ta beslut som det gör att du hamnar lite före alla andra. Eh, eller inte, om inte före åtminstone tar ett beslut som ham, där du hamnar mer rätt. Att jag anser att vi marknadsförare lever ju en samtid. Eh, och Om vi inte kan förstå samtiden och vad är då värdet med ett varumärke? alltså varumärket. Eh, eller mig så är företagande som ett, ett företag är som ett barn och du tar när det när du är en startup där vi är, då går det från barndom ja. och det ska bli en tonåring som så småningom ska bli en vuxen person som ska kunna stå på egna ben och leva ett liv utan att grundarna är med och den resan sker ju i en kontext, i en samtid och sen har du ju bolag som Atlas Copco, Ericsson och andra som måste förnya sig för att annars, så den produkten den kategorin de startade med är ju ja. kanske inte längre relevant och då enligt mig då, en marknadsförare som inte är intresserad av sin samtid, inte intresserad av makroekonomiska frågor, inte är intresserad av politiska frågor, kommer att svårt att navigera och bygga starka varumärken. Okay. Eh, och, och därför tycker jag att informationsinhämtning och guiden apropå att vara en guide till marknadsförare handlar om att, jag tror det är Mark Ritson som är en professor, i, i, eller som ni säkert känner till, eh, Säger att den viktigaste uppgiften en marknadsförare har är att jobba med kontinuerlig diagnostik. Eh, och, och där tycker jag marknadsundersökningsbolagen har misslyckats i, i, i sin roll. Man håller så hårt i, i sin kunskap. Eh, och gjort en, vad ska man säga, till en commodity. Alltså man har gjort en, den har blivit dyr att till, till förskaffa sig. Själva, aha, okay. Själva undersökningen kostar så Undersökningen, mycket, analyserna, ja, och man ja. vill inte till, man vill inte ge det. Men egentligen behöver ju vi, vi människor som jobbar med marknadsföring behöver ju den, här, alltså vi behöver den här konstanta informationsflöden för att kunna ta rätt beslut. Ja. Och det är det som Google och Amazon och dem har byggt en motor i och med att de har accessen då till den här primära datan så kan ju de kontinuerligt utveckla produkten baserat på de signaler de får kontinuerligt från marknaden. Just det. Och mycket så. mer i realtid också när man gör undersökningar som alltid släpar. Ja, det. men det. även om de släpar, för att egentligen behöver ju saker inte ändras så himla fort. Men att du åtminstone ser att det inte har ändrats är ju sig ett svar. Mm. Så att det, det jag, jag hade ett eh, genomgång med en kund om det för ett par år sedan kom jag ihåg, och så bara, ah, men vi tror inte på den datakällan. Nej, nä, för den visar inte det vi tror på. Nej, okej. Okay. Vad vill ni att den ska visa då? Nej, men vår reklam är sjukt bra. Jag vet att den är jättebra. <laughs> okej, okay. ja men vi får väl se då. Så visar vi vår data och så visar den också att eh, marknaden inte tyckte att den reklamen var fantastisk. Nej, men det är fel på er data. det är fel på er data. <laughs> <laughs> Ja, Jag och mina medarbetare tycker att det här är svinbra. Ja, jo, jo. Men uppenbarligen så har inte marknaden förstått det, det är superbra i det ni gör.
1: Det är lite som i lumpen när de sa att om kartan och verkligheten inte stämmer överens så det är det kartan som gäller. Det är en där också. Jag vill ha bättre karta för verkligheten och fel. Om vi, om vi backar tillbaka till My Telescope här: då, om vi beskriver tjänsten som sådan, hur funkar den? Ja, är det? Vad, vad...
0: I ett nödskal.
2: Nej, men det är en sökmotor egentligen för marknadsförare. Mm. Så att det man gör är att du kan söka på varumärkesord eller ämnen som du är väldigt intresserad av. Och så får du fram, vi har byggt ett gäng modeller. Så att om man tänker på en sökmotor som Google så söker du sig en restaurang och så får du fram ett svar på ett gäng in hemsidor med hur du ska hitta den här restaurangen, eller recensioner. Vi har gjort samma sak fast vi har byggt färdiga modeller med till exempel du sökte på sig varumärket Nike och då finns en modell där vi tittar på sentimentviktad sök. Så att för utmaningen med sök en, sök, en sökning är att den är bara upp eller ner men du förstår inte nyanserna. Så då har vi viktat det genom att analysera internets attityder kring ett varumärke så har vi byggt en modell för det som heter Sentiment Weighted Search Trend och så har vi byggt en annan modell för ESG och så, så att allt eftersom marknadens olika frågor man kan tänkas ha att ha svar på för att kunna navigera och bygga sin affär så söker man på sitt varumärke och sen så kan man då bygga egna dashboards för att få svar på förutbestämda frågor som vi redan har bestämt eh, och eh, utifrån vår förståelse av marknaden i och med att vi själva har jobbat så pass länge med marknadsföring och byggt varumärken globalt. Men sen, så, så det är väl kärnan av produkten. Eh, sen har ju vi något vi kallar för ett, ett bibliotek, ett modellbibliotek där vi då tillsammans med ja men, duktiga undersökare eller duktiga marknadsförare bygger på modeller allt eftersom, alltså jag kallar det för minigärnor för det är frågor och svar som då byggs på med duktiga analytiker som kan addera på den här eh, minihärnan in i vårt system och sen när man gör en sökning så har det ännu ett svar du kan få belägg för eller Okej, okay, så
1: den den, den, sök, den, den, sök, den tar in information från nätet och sen så finns det olika små motorer som masserar den här datan på olika sätt så ja. man får ut ett svar på, på någonting som har en förklaring eh, Exakt på Hur mitt
2: varumärke mår Precis, eh, och vart det är på <coughs> väg framförallt
0: Även att, i förhållande till andra eller? Ja, ja. så att
2: hela hela idén som vi har är egentligen versus, alltså jag eh, mot någon annan så att man jämför Moderaterna mot Socialdemokraterna etc mm. eh.
1: ja. Men intressant, och det här är så prediktivt också, man förstår socken rätt, jag, jag såg ja. faktiskt ja. här innan när jag tittade på ett gammalt klipp eh, på dig från TV4 när ja. du stod och pratade om det måste vara precis eh, våren 2020 va? När, ja, exakt då, då när världen vändes upp och ner med pandemin mm. Så hade ni kunnat se de här utbrotten redan ja, i er sökdata?
2: och i, egentligen så är det, det är inte vår sökdata. det är All sökdata ja. är per definition prediktiv. Eh, och det är väl egentligen som undersökningsdata också. Alltså beroende på vilken fråga man har ställt. Så att det vi, det som är häftigt med sökdata tycker jag personligen är att det, det är ju ett proxy för ett intent. Alltså vad vill, jag upp, vad vill jag göra? Och det där det blir intressant att bli med volymer... Alltså versus eh, attityder. För om man, man tittar på sökdatan beroende på kategori så finns en prediktivitet som, som släpar olika långt. Så tittar man på till exempel eh, mobilt, alltså abonnemangsindustrin, så har du en prediktivitet på 18 månader. Men det är mycket på grund av också att det finns, man är inlåst i 24 månader, alltså hur avtalsstrukturerna är mm. uppbyggda samma sak med bilindustrin att man det kanske är kanske två till tre år och så vidare för det handlar ju mycket om vilka kategorin har ju oftast byggt in själv, själva en seghet eller en trögrörlighet i, i sin och när vi tittade just på pandemin så var vi ungefär en vecka eh, som vi kunde se före det hände ja. eh, så att eh, återigen det är det som är läskigt tycker jag när man Alltså när man gör prediktioner och tittar på framåt i att man vet ju inte det är väldigt det är läskigt att kasta ut en tärning och hoppas på att det, så, att det stämmer <här> uh -huh. ehm, så att vi testade kanske två-tre veckor innan vi vågade också börja publicera ehm, och vi använde då WHO deras data som de publicerade ehm, av varje dag med olika fall så att det, det var så vi då det var den jämförelsepunkten vi hade för att hitta den produktiviteten och testa att modellen faktiskt höll. Ja, det är skitintressant. Ja, no, verkligen. Då börjar folk alltså söka mer på covid-relaterade saker. Ja, exakt. Som... Och det är det som blir det intressanta. Och det är det som, min undersökning återigen, att när du ställer en fråga så vet du ju ibland inte exakt vilken fråga du ska ställa. Men om du kan ta och kasta ut en tråd, sig covid, ja. eller då börjar du se vilka mönster som skapas. Och utifrån de mönstren kan du sedan börja följa de mönstren och se vad det leder till. Eh, och, 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 och nyckeln blir ju egentligen framförallt att hitta rätt sökord. Ja. Så att det, det som många har gjort som jobbar med sökdata och Google har ju varit supergenerösa på så sätt att bjuda på Google Trends. Utmaningen med Google Trends är att det är ju redan förindexerad data, det är en sampling av sökningarna som är förindexerade. Vilket gör att du kan inte få till den här granulariteten i informationen. Så att då ibland på vissa ämnen som kanske har sö lägre sökvolymer. Då är det svårt att hitta det här prediktiva och korrelationerna med sig försäljning och så vidare. För att, ett exempel, GB Sandwich, alltså glassen. Mm. Har en sökvolym om man säger, på runt 500-1000 sökningar i månaden. Så pass ja, då. 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 <laughs> Vad heter det där nu? <laughs> ja. <laughs> Och tittar man bara på varumärkesökordet och korrelation med försäljningssiffror så är det en otroligt låg korrelation. Men när man började titta på GB Sandwich kalorier eller GB Sandwich hur många steg. Mm -hmm. För att då ah. var det folk som sökte efteråt. Alltså post. Jag åt en glass. Hur många steg måste jag ta? Eller hur många kalorier <laughs> är <laughs> Så, att, så, att, oh, <laughs> så att då är det ju klart att ja. då, då handlar det ju om att hitta rätt sökord. Eh, så att mycket av dem, den forskningen som gjorts nu eller som Les Binett har gjort och James Hankins och dem, de har ju jobbat med Google Trends data primärt. Och det har man ju hittat då starka korrelationer på ja, stora varumärken och, och liksom bilkategorier. Alltså kategorier där, där det finns mycket sökningar för man gör mycket research innan att man ska köpa men också kanske efter. Alltså, till exempel Kia har ju färre sökningar än Ferrari på varumärke. Men det är fler människor som söker på sig Kia-service eller Kia-verksta. Ah. Mm. Eh, vilket är inte är så konstigt. För mm. det är fler människor som har en Kia och vi behöver ta den till verksta mm. eller ta service på den. Eh, så att just hitta den här generaliteten i, i, i sökorden. Det är där det intressanta börjar bli. Och så, men det har ju bara återigen, bara ena sidan. Intresset för det här ja, gick ju upp. Men varför gick intresset upp? blir nästa stora fråga om man tänker utifrån ett research perspektiv. Och det där sentimentet, alltså analys av attityder, blir viktigt. Mm. Och där har man ju såklart i, i många verktyg, allt från Notified, Meltwater och Brandwatch, allt vad de heter, har ju gjort motorer, alltså för att linguistiskt försöka förstå attityder på nätet. Mm. Så det vi har byggt i vårt produkt också, att du kan då personifiera sentimentanalysen. Så säger ordet covid kan ju du bestämma då själv om du tycker det är positivt eller negativt. Alltså vi har gjort en grundsentiment Som använder det ja. tjänsten så bestämmer mm. Precis ja. men du kan, så vi har ju, alltså vi har ju utifrån hur, vad säga, hur allmänheten tycker vad ordet är. Ja. Men sen är det kanske du utifrån din affär eller vad, vad du jobbar med. Så kan du tycka att en specifik fråga eller ett specifikt ämne är man, positivt är det? att det ens nämns överhuvudtaget. Pfizer så tycker man att covid är jättepositivt. Ja. Ja. De skulle aldrig erkänna det kanske. <här> 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 Men i smik så. <här> så så det är tre saker som vi då har byggt in i vårt verktyg. En är att vi aggregerar, letar efter de här granulära orden så att, och hjälper det att bygga egna index. Den andra delen är att vi hämtar eh, alltså media från sociala medier och nyheter och forum och så vidare. Så att, och gör en aggregerad analys av det på sentiment. Och sen tredje då, där du själv kan eh, validera datan men också lägga din egen. Ja, men jag tycker inte att den som vårt system gjorde var rätt. Mm. Jag vill omklassificera det så kan mm. du göra det. Och på så sätt så skapar ju du egentligen din egna lilla minihjärna som kontinuerligt håller koll på världen ja.
1: Och för Det, det där exemplet du hade med Gaby Sandwich tyckte jag var ganska talande för hur man kan använda det. För då blir det ganska tydligt var man ska lägga in kraft också. Om det är kalorierna i folk är oroliga mm. för så. För då behöver man ju bemöta det på något sätt. Mm.
2: Ja, exakt. Och det väl, och, så min rekommendation brukar vara när man undersöker att börja brett. Ja. För att se vilka relaterade sökord som dyker upp. Och sen så gör en ny sökning kanske på det relaterade sökordet. För då kan jag ju söka, använda motorn och söka igen GB-sandwich-kalorier. Och då ser man ju vilka sökord som dyker upp kopplat till det. Just det. Så att. Om man skulle tänka på att han har varit en undersökare om man hade gjort en öppen fråga så hade man kanske tagit någon av svaren och försökt att gräva djupare. Och gjort djupintervjuer och så vidare. Då hade det ju tagit flera månader. Mm. Ja. Slimligen. <laughs> <Ja. laughs> nu kan du göra det att du gör en bred sökning. Du får fram svaret att oj här är intressant folk söker på GB Sandwich Kalorier. Jag gör en sökning på det. Mm. Och då får man ju reda på svar och artiklar mm. som kopplar till det. Och sen kanske dyker upp ett ämne inom det. Att folk har hittat en speciell löpstil för att bränna kalorier snabbare. Vad vet jag? <laughs> sandwich, <laughs> ja, då har man... The sandwich run. <laughs> ja, då har man innehåll i sina nästa content. Yeah. Ja, exakt. <laughs> ja, ja. Ja, skitbra. Skit <laughs> ja. kanon.
1: Är det, är det så folk äh, använder det? Alltså? Man, äh...
2: Ja, eller än så länge är det ganska tidigt in i processen. Så att mm. Jag, jag äh, har försökt att klassificera användandet i tre läger. Det jag kallar för affärskritiskt. Att först då måste man inse att alltså alltså användaren måste få sina kollegor att köpa in sig på att sökdata är en affärskritisk indikator på världen är på väg för efterfrågan. Så att om jag kan köpa in mig på det, ja. då kommer ju analysen och resultatet jag kommer med vara mycket mer intressant att diskutera. Så att det, det är liksom det, det där vi lägger vikten just nu. Mm. Så, och det är där vi märker att majoriteten av våra användare använder just måttet share of search för att min andel sökningar i och med att det då har en prediktiv riktning på det, om, och då är andelen
1: av en definierad uh, grupp företag som man ser
2: som, ja, som konkurrenter. så att du bygger din ja. kategori och där är, det är väl det som ofta är svårigheten men de klassiska är väl då Nike, Adidas, Puma mm. till exempel, eller Nike Air Force One, alltså att man kan bryta ner på, på produktnivå mm. eh, så det är den första Eh, ska man säga, inre cirkeln där, jag försöker få, där vi försöker förstå marknaden att köpa in sig på och förstå rimligheten i att det här är ett bra mått. Ja. Och blir det share, liksom, of share of search. Just det, det, den, den, precis, det blir
1: egentligen ett, en ny variant av share of voice. Share of voice yeah. ja
2: och Det som är intressanta blir då att share of voice som jag sa är ju ett inputmått. Jag har ju köpt ett antal medier. Ja. Men ja. share, share of search är ett, en output. Det är ett resultat av hur bra du har lyckats med eh, ditt köp. Just det. Ja. Så att om du får människor, om du är effektiv i ditt medieköp och effektiv i ditt, eh, kom, i ditt budskap så ska ju då din sökandel gå upp. Eh, och där finns en, ett, det som kallas excess share of search och kan man share of voice så finns det någonting som heter excess share of voice också där man köpte mer medier än sin egen marknadsandel och gör man det över tid så finns det en prediktivitet över att du har vunnit marknadsandelar över tid. Ja. Och i Share of Search är det samma sak. Att om du har say, 10 procents marknadsandel, vi har en konstant på 18 i marknadsandelar. Då beroende på laget, men say, ett år senare, så borde du då ha vunnit ett gäng procent, Eller procent beroende på hur trögdörr kategorin är. Så det är första delen. Och sen det andra brukar jag kalla för, kalla för med, med, vad ska jag säga, projektkritiska mått. För att om jag tänker att jag är en affär så vill jag förstå, är min försäljning på väg åt rätt håll? Eller vill folk rösta på mig generellt? Alltså vart är jag på väg? Mm. Sen kommer nästa grej som jag vill ha svar på är, varför är jag på väg åt det hållet? Eller vad är det som påverkar att jag kanske inte är på väg dit jag ville? Och, och då finns det vissa mått som vi har tagit fram som ESG eller eh, rykte, eh, eller, ja, hur mycket media jag har fått eller attityder på marknaden och då kan vi sitta på, ja ah, men min ESG är negativ då vill jag förstå varför min ESG är negativ och då börjar jag titta på att bryta ner den datan, ner på sökord och ner på artiklar som pratar om det och så vidare så att, vad ska man kunskapsresan är jag måste ett, köpa in mig på att måtten är affärskritiska för mig att följa mm. när jag har tyckt att det är det, då kan jag ta beslut på det, och då vill jag kanske förstå varför går det upp eller ner, och då kommer det till projektkritiska, vilket beroende på avdelning och när jag hamnar i de projektkritiska måtten så vill jag ju förstå nyanserna och varför saker händer kan det vara att någon gjorde bort sig med någon fabrik, att varför mitt e gick ner eller kan det vara en journalist som missförstod vad jag sa eller, ja, ni fattar Ja, det är ju superspännande tycker ja. jag för att det är,
1: det är uppenbart, precis som <hör> du säger att det finns sjukt mycket data där ute och problemet är hur man, hur man kan dra nytta av den så att den mm. inte blir en, en, en black om foten istället för att
2: Nej, och jag tror så här, För min del har det varit det som jag tycker har varit jobbigast i min karriär som marknadsförare har varit att jag har svårt att påvisa eh, enkelt. Det är klart att det har gått men på ett enkelt sätt påvisa att de råden man ger eller de idéerna man kommer med faktiskt har bäring i affären. Mm. Eh, och det och många har ju pratat om att vi undersöker och vi mäter och så men man har inte velat göra det, man har inte velat Avsätta när, när kampanjen väl är klar eller så, så har man inte velat lägga de extra pengarna.
1: Nej, och den stannar ju ofta också för att undersöka kampanjen. Och vad har ja. du om kampanjen? Ja. Vilket då inte betyder att den har haft någon påverkan på, på affären. På, på e annat.
2: och det där, för min del, så är det, när vi hittade den här korrelationen mellan sökdata och försäljningsdata och marknadsandelar så blev det helt plötsligt superintressant att... Mm som marknadsförare att faktiskt kunna förklara att man är med och driver efterfrågan. Och att det finns en siffra, en procentenhet man kan följa. För då blir det helt plötsligt konkret. Ja. Det blir rationellt. Det är inte bara min magkänsla utan man sätter ju siffror på magkänslan. Eh, så.
0: Funkar det här för alla? Stor som liten? Eller så här, är det något för alla att göra och tänka på det här eller är det hopplöst för små spelare Med få sökningar och så?
2: Nah, det beror på hur man vill använda sin data. Eh, i undersökningsvärlden så pratar man ju om noll... Jag vet inte, jo, i Sverige pratar man om nollmätningar. När man går in i en ny marknad och så ska man förstå. Och jag menar, kommer du som ett okänt varumärke och gör en nollmätning så kommer ju med stor sannolikhet svaret vara ingen kännedom. Mm. Noll, 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 noll. Mm. Oftast det mest intressanta med den undersökningen var kanske inte svaret om mig själv, utan svaret om konkurrenterna ja. eller hur man ser på marknaden. Och för ett litet varumärke så är det egentligen samma sak om du gör sökningar. Om du du är ju liten för att är uppenbarligen inte tillräckligt många som köper från dig. Och det kommer ju finnas ett bevis på att det får få sökningar. Så att som ett mått, om jag har en ambition av att växa så är ju sökningen en jättebra indikator på att få ett belägg på gör jag rätt saker, är jag på väg att växa? Enligt det, det vi ser också, att du, du når ju en viss punkt där media börjar skriva om dig eller där du börjar få recensioner och så vidare, då börjar det skapas attityder. Och som ett litet varumärke... Att jag har en recension som är negativ... Kan ju vara mer skadligt än att ha tio bra. Mm. Så på så sätt... Den första negativa recensionen... Är kanske det värsta som kan hända. Och på så sätt tycker ni vara var bra att bevaka även det. Att jag hade ingen... Just nu är det ingen som skriver om mig... Och det är väldigt få som söker. Men nu börjar jag göra en massa annonser. Eller jag börjar öppna nya lägen. Eller jag öppnar ett, anställer en massa säljare. Eller vad jag nu gör. Mm. Så kommer det leda till att sökningarna ökar över tid. Så på så sätt så ser man det som en tillväxtindikator och en riskmitigeringsindikator när man är liten så tycker jag absolut att det funkar jättejättebra. Mm. Men också för att göra diagnostik på marknaden. Alltså vad är den nya, nya produkten jag kanske ska innovera eller finns det någon möjlighet att expandera till den nya marknaden? Alltså det, det finns ju den typen av research som man ändå kan jobba med i realtid. I och mm. att det är en sökmotor så kan du ju själv aktivt jobba med den typen av frågor. Ah, superspännande. Vad händer
1: framöver då? Kommer det här ta skruv nu eller kommer, det, kommer vi ersätta alla gamla
2: varumärkestrackingar trackingar med eh, den här typen av signaler istället? Eller är det ett komplement eller vad det ser framtiden ut? Enligt mig så kommer man nog använda den här trackingen som tracking av varumärke. Ja. Eh, och jag tror att även stora företag som Kantar och, och GFK och allt vad de nu heter där ute kommer använda sig av den här metoden. Däremot så kommer undersökningarna att göra djupintervjuer och stora census och så vidare när du behöver få reda på saker mer på djupet. Det kommer fortsätta och jag tror kommer vara välbehövligt också. För att just nu alltså ägs ju fortfarande av de stora techjättarna. Eller den egentligen ägs ju av oss men det är de som har kontrollen och det är de som bestämmer hur mycket tillgång de vill ge av den informationen. Så att jag tror att framtiden beror lite grann på oss konsumenter hur vi är att Google och Facebook och Pinterest och alla andra som äger sökdatan får utnyttja den bara som de vill och inte tillåter. Och tänk, Tittar man på GDPR så skulle det kunna resultera i att mina sökningar är privata. Mm. Mm. Alltså det är mina sökningar. Mm. Så att om du ska dela med dig av det så måste jag ju vara okej okay med det. Att den datan på ett aggregerat nivå än så, så. Nej, än så länge är det inte så. Men nej, det nej. kan bli så. Och då kommer du tillbaka till att egentligen blir det ju som undersökning som jag jobbat nu. Att jag måste få tillstånd av ett gäng människor av att vara okej okay med att dela med sig av sin information. Nu har ju de stora techbolagen varit så fiffiga och säger att du får allt det här... Gratis, gör, eh, <laughs> eh, men Du får gratis I utbyte att vi får använda din data eh, För att utveckla produkter Och sälja till tredjepart Och de flesta konsumenter tickar ja till det ja. För att man tycker att det är mer värt att få titta på en film Än sin personliga integritet det är så. Ja det är fantastiskt eh, <laughs> Så att svaret på din fråga är kommer, Vad kommer hända är att, på, Jag tror absolut att sökdata Kommer vara ersätta eh, Jag tror absolut att vi kommer parallellt Jobba med annan typ av undersökningar jag tror däremot att en stor del av jobbet som undersökningsföretag gör nu kommer att automatiseras. Mm. Sen om datakällan är sökdata eller någon annan typ av data är inte lika viktigt. Utan jag tror att det viktiga blir ju hela tiden att jakten på sanningen eller min egen sanning kommer, det är ju en mänsklig drivkraft. Så den kommer ju fortsätta och jag tror att den kommer bli mer och mer att händerna på användare att få kontrollera det.
1: Det låter som vi står inför ett skifte i alla fall, i, ja. jämfört med hur det, det här traditionella undersökningsparadigmet har sett ut.
2: Ja, men jag tror att... Alltså, jag jag anser att vi står i marknadsföringsbranschen inte bara undersökningsbranschen, utan marknadsföringsbranschen står i samma skifte som finansbranschen stod i mitten på 90-talet. Mm. Finansbranschen stod då då var ju allting väldigt eh, mekaniskt. Eh, vi hade människor som samlade in information vi hade stora analytikerhus vi hade, alltså, det, det var exakt samma sak som marknadsföringsbranschen mm. är nu. Du la in order via telefon men Titta nu, Avanza och så vidare. Alltså, en stor del av handeln sker automatiskt- av människor som själva sitter och trader direkt. Ja, just det. Och tittar man på marknadsföringsbranschen- så har det haft samma manuella... Att alltså, vi har haft jättemycket jobb som kräver... Alltså mekaniken har inte varit tillräckligt bra- vilket har gjort att människor har behövt stansa var det är först bokstäver tills att eh, datorerna kom. Och när det gällde undersökning så vi behövde, men nu finns det surveymonkey och det finns ju Qualtrics. Det finns ju jättemånga automatiserade system för marknadsundersökningar. Mm. Och, och på så sätt så har vi ju nu plötsligt en datapunkt. Alltså man tittar på finansbranschen, återigen. Vi bettar på en framtid baserad på en aktiekurs som är, tittar i backspegeln. Ja. <laughs> men vi tycker ja. ändå att vi kan förutspå framtiden genom att vi lägger pengar i en fond eller en hedgefond. Medan vi marknadsförare då, som har ett yrke där vi ska jobba med att driva efterfrågan har inte förlitat oss på några mått för att kunna visa att vi har rätt. Och vi, egentligen de pengarna vi hanterar gentemot en fond är ju ingenting. Så, så att min förhoppning för mitt eget yrke och för min egen yrkeskår är att vi kommer bli extremt viktiga för affären. Mm. Genom att kunna påvisa, men vi är ju mästare på att skapa efterfrågan och vi kan mäta och vi kan förutspå att vi är på väg åt rätt håll
0: Jag har inte ens nämnt men du har ju någonting också engagerat i Share of Search Council
2: Ja, och i och med det stora behovet som vi ser på marknaden på på om man ska driva frågor som hur man tar bättre beslutsfattande, hur man kan bli operativ i sin datahantering bygger då på att vi måste skapa en allmän förståelse för måttet mm. och då skapade vi of Search Council för att de som vill jobba, en oberoende egentligen grupp människor som kommer allt ifrån marknadsföringsindustrin till företag alltså företags, som driver företag och så vidare, att kunna, nu ska jag säga ett ord som jag egentligen inte tror på objektivt. Uh, på ett <laughs> objektivt sätt <laughs> ge svar <laughs> så att det nu är helt fel men uh, i alla fall objektivt, det vi tror objektivt men egentligen är subjektivt för vi vill ju att folk ska använda måttet mm. uh, ska kunna få råd och tips på hur man ska kunna implementera mm. och det startades i Sverige och uh, nu uh, håller det på att exporteras till USA mm. och vi har jobbat med någonting som heter Share of Search Working Group tillsammans med IPA och IPA är britternas motsvarighet till KOMS egentligen. När mm. man tittar på effektivitet och där egentligen alla marknadsförare och eh, annonsörer och medier är med i det här. Så där vi har jobbat tillsammans med Lesbinet och James Hankins i att eh, jobba med valideringar och korrelationer för att se vad som funkar.
0: Och det, och det kan man eh, hitta lite information om då? på. Um... Ja,
2: så det finns en sajt som heter... Eh, någon, om man söker på Shell Search Council så hittar man till den ja. Och sen så finns det på LinkedIn också
0: Ja just det Kan mm. jag rekommendera, jag har varit inne och tittat och kan man få lite en tydligare bild Av vad det handlar om Tycker jag, väldigt bra Ja men vad bra. Och även på svenska om man vill
2: Ja exakt, det, nej, men det, är det, nej, men det var det vi kände att Vår tanke var faktiskt att vi skulle bli En, en svensk med, alltså För, för Sverige ja. Men för vi trodde att IPA Skulle skapa någonting mer brittiskt och mm. globalt men ingen har väl orkat ta tag i det. Så vi har sett att nu är det vi som <laughs> driver eh, stafettpinnen. Ja, just det. Coolt.
0: Ja, verkligen. Så gå in och titta där. Ni som lyssnar. Och även på My Telescope Är ju en väldigt bra sida.
2: Ja, vi försöker ge så mycket kunskap som vi kan. Vi, mm. vi tror på att. Och också använda produkten så att man har gratis användning av gratisanvändning ja, Där
0: kan man även testa produkterna Ja, ja. så
2: att det, det är bara att gå in, skapa ett konto och så har man fri användning i 30 dagar och det är bara kötta på Det är bara att köta det är på, att köta på. <laughs> härligt Det var nog var faktiskt det bästa erbjudandet vi har haft i podden ja, det är bara på. Gå in och skaffa 30 dagar gratis och köta på Nu kommer det
0: högtidliga tillfället där vi räcker över våran signerade bok till oh, dig Marknadsrättsgajt ja. i verkligheten den innehåller väldigt
1: lite om sökdata. Ja. Något, för den är skriven för åtta år sedan. Eller ja, något, nästan. Så det är. Ja. Ja, eller
2: ja. är det lite mer traditionella uh. undersöknings... Ja.
0: Som skriker om en uppdatering. Ja.
1: Ja,
2: spänn Vad kul.
1: Tack.
0: Okej, så är vi ju på väg in i helgen här igen. Ja. Och eh, vad brukar vi göra då?
1: Vi brukar tipsa om en skiva.
0: Vi brukar tipsa om lite musik och läs, ja. läs. Är du en musikälskare?
2: Ja, eh, jag...
0: Jag får, men du berättade även något tillfälle att du till och med har gjort musik? Eller? Ja, jag var
2: eh, som 15-åring så fick jag skivkontrakt med Virgin så att jag eh, rappade. Med Virgin? Wow. Lilla ödmjuka... Lilla ja, ödmjuka Virgin. Det det. Eh, så att jag eh, rappade och släppte en singel och eh, hade skivkontrakt med Skiva. Men det är en annan historia. Vilka eh, var man på kan Spotify Jag vet inte. Jag har inte aktivt lagt upp det själv men det kan ju vara så att någon av mina ah. gamla bandmedlemmar har gjort det. Ah. Eh, nej, men så att jag... Eh, ah.
0: Vad kallar du då? Får man veta ja,
2: med Vår rapgrupp heter Juvenals och mitt artistnamn var Rig One. Så att, eh, Rig one. Min stora förebild då var k One. Så, att, ja, så, ah, så, så kreativ jag. Så <laughs> <laughs> du var 15 år så då? Ja, häftigt. <laughs> ja. eh, ja, jag är en stort fan jag, jag, av musik och jag brukar väl säga att jag lyssnar på allting med trummor och bas. Mm. Så att det kan vara. Det är ett <laughs> väldigt brett spektrum. Men, <laughs> ja. eh, det ska, och jag tror att hiphopen framförallt gjorde att jag började titta på samplingar och liksom förstå så man hamnade helt precis i rock eller jazz eller alla mm. möjliga musikgenrer för att man ble, blev nördig och intresserad av vill,
0: Vad är det här egentligen? För, eh, exakt, uh, vart uh, kommer uh. det ifrån? Ja det är kul. Uh -huh. Så
2: att, ja, nej, men så att musik är väl Däremot är inte en rockquiz, för då rock, har, har jag inte rätt. Nej.
0: Jag, jag var skitbra på det, måste jag säga, när jag var typ 25, 30. Mm. Nu är jag helt värd. Jag kan ingenting. Och det, har, det är På rock quiz. Ja, lika med liksom att man blir gammal. Är ju, mm. Att man inte är intresserad. Och det, det var ju så här jag svor att aldrig bli. Men mm. jag är så jävla ointresserad av mycket ny musik som kommer nu. Så att det, mm. det, det är inte kul egentligen. Nej. Alltså, men. Jag tycker det är dåligt. <laughs> det, ja, och, och därför så ska jag rekommendera en väldigt gammal grupp idag. Som uh -huh. heter Tears for Fierce. För oss som var, så där, ja. var med på 80-talet. Vänta om du kommer ihåg Tears What? for Fairs, Nej, de hade några, ett par hits hade de i alla fall. Kommer du ihåg någon?
1: Ja, det här är ju mitt dilemma. Mm.
0: Everybody Wants to Rule the World kanske. Det. Ja. Nej, men det är så här, lite mild och fin musik. Börja som en synt grupp. Men de har gjort en platta som heter The Tipping Point i alla fall. Ja. Och, eh, det är ju vad det men det är två gubbar från England som sitter och ja, Malcolm
1: Gladwell har skrivit en bok som heter också Ja
0: exakt, ja. lite sådär och det är en platta som tittar tillbaka rätt mycket och den är, eh, men det är en väldigt otippad rolig sak med den här skivan och det är att de har ju mer eller mindre helt plankat eh, Niklas Strömsters låt på skivan här... Körde de också på en fågel? Eller? Ja, den, den låten. Nej, är det så? Ja, Sista morgonen heter den. Var. Ja. Jag fick jag faktiskt googla för att just Strömsätt har inte legat på min Spotify-lista. Men, men de har gjort en låt som heter Masterplan som är... Det, det är så dråpligt alltså, att det är exakt samma låtbygge och sådär. Fast det är inte riktigt att de kör på en fågel men de sjunger om hur det var förut och sådär så att... Det... Om ni inte ska göra något annat så lyssna i alla fall på Masterplan och sen Strömstedts eh, sista morgonen så det, det är nästan en karbonkopia alltså. Ja, så ja. det var det. Ja. Eh, hade
2: du, förlåt nu körde du över din, hade du då musiktips inför helgen här? Eh, nej men jag eh, är, vurma ju mycket för latin så att eh, mm. apropå klassiska artister, en... Eh, artist som heter Hector Lavoe som upp, var en av de som uppfann Salsan en herre från Puerto Rico eller, han var, mm. eller då var han inte herre, han var ganska ung eh, och eh, skapade Salsan i New York och eh, framförallt en skiva som heter Apropos el periodico de ayer <coughs> så att det handlar om gårdagens nyheter eh, och kan man spanska så kommer man ta till sig av texterna för det handlar väldigt mycket om hur samhälle, alltså, salsa är ju väldigt duktig på att vara glad men ändå berätta sorgsna nyheter. Mm. Eh, och vart samhället är på väg. Och eh, vart vi är nu så kan man bli otroligt glad av att dansa till det. Men man kan också samtidigt, om man förstår spanskan, få ett djup i det. Eh, så att Hector Lavoe om man är intresserad av klassisk salsa och lära sig lite av latin. Eh, mm. Och sen eh, en bok apropå det tycker jag, Purple Cow med Seth Goodin set good i en mm. bok som alla marknadsförare mm. borde läsa. om Purple hur man Cow. Purple cow mm. Hur man skapar nätverkseffekter. Så att, eh, skulle jag göra någonting i Hellen skulle jag lyssna på Hector Lavoe. Läsa den boken. Det, inte, <laughs> bra. Det, det var inte dålig dåligt tips. <laughs> Nej, det var jättebra. Ja,
0: mycket bra. Tack för det. Då ska jag ja. lyssna på det också. Är väldigt begränsad när det kommer till det. Ja men Intressant. Det ska vi ta med oss. Har du något från bokhyllan, Magnus? Ja,
1: jag... Jag brukar ju ta på med att jag ska ha med mig någonting varje gång från bokhyllan. Tidigare så tog jag alltid någonting som relaterat till ämnet eller har jag gett upp eftersom jag inte... Har så många böcker i hyllan längre. <laughs> search. Ja, uh. uh, oh, nej. Den där faktaboken jag men jag bara precis börjat i. För den blev jag ålagd att läsa inför en workshop jag ska vara med på. Det var Challenger, Challenger Customer. Den har jag inte läst klart ännu. Så den kan jag inte säga så mycket om. <laughs> så det blev en, en skönlitterär bok här gången, uh -huh. igen faktiskt. Men som, som jag tycker är väldigt bra. Har jag har hört väldigt blandat om det. Jag tror att well. antingen så älskar man den här boken också. Tycker man att den är skittråkig. Uh, en gentleman i Moskva heter den. Mm -hmm. Amor Towels uh, skrev den. Mm. Eller har skrivit den. Från 2016. Den, den handlar om en, en greve som strax efter ryska revolutionen, 1922 typ, så blir han, eh, han blir satt i husarrest på eh, ett väldigt fashionabelt hotell. Mm. Måste vara. Och sen utspelar sig liksom hela sovjetperioden runt omkring där. Men han är hela tiden inne på hotellet. Eh, ganska långsam bok, mm. men väldigt eh, skön tycker
0: jag. Låter otäckt aktuell på något sätt då.
1: Ja, några, mm. en annan orolighet. Mm. Den, den egentlig den, man i Moskva. Ja, den tycker jag man kan läsa. Det här var en riktig höjdare, tycker jag.
2: Ja. Det är häftigt det där hur eh, böckerna i bokhyllan i alla fall för mig har tagits över av Netflix och HBO. och <laughs> alltså, <laughs> Ja, ja tack för att du säger det. Ja. Jag inte man känner sig ensam. Men, det är, men även ljudböcker har det blivit på ja. ah, okay, ja, jag jag ja, en det Ja, okej. Mm. Men jag har ju svårt att jag tycker det är så tråkigt att gå, att det går så långsamt okay. ja. <laughs> men eh, hemma har det blivit att man, men även dokumentär alltså att jag har tagit över för att jag gillar att ta till mig ny kunskap, men eh...
0: Ja men hör ni vad roligt, och, och det är otroligt trevligt att ha det här ja, och superspännande ja. ja.
2: Nej men tack snälla för att ni ville ha mig, och eh, det känns ju som om det någon gång information behövs i, i realtid så är det väl nu, ja. tänker jag så att, eh, oh, ja.
1: My Telescope, My telescope. In och kika in där nu eh, när ja, vi tar helg och eh, läser böcker och lyssnar på musik ja, så tackar jag på den.
0: Ja precis, jag tackar podden för sig för den här gången, får vi se när vi dyker upp nästa gång yes. om vi vad och eh, hur. Hur kanske man kan förstå men ja, vi har en plan. Eh, vi tackar dig som sagt för att du kom hit Rodrigo och eh, har du något sista ord?
2: Nej, men det är väl eh, lite som ni var inne på. Utan ju av solen och. Eh positiva tankar tänker jag så kanske. Men inte ja, men, för mycket. Inte ja. för mycket. Nej, det. Nej men det känns, eh, det känns ändå som att världen är på väg åt rätt håll kanske om vi bara orkar komma över den här pucken. Ja, den här sista <laughs> lilla surdegen. Ja. Ja. Jag, jag gillar jag gillar optimister. Mm. Nej, men någonting måste, måste man ju komma ett nedslag. Ja, det är helt rätt. Ja, det var oväntat
0: härliga ord faktiskt i, i dessa tider. Ja. det tackar vi alldeles extra för. Det gör vi. Och Tack så, så vi. Vi. Hej, då. Hej, då. hej då. Hej då. hej. hej. oh, 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 oh